0: Kāpēc gaidīt? Jo jautājums. Nezinu. Laikam nav svarīgi. Es nezinu, nu. Ja jau tā ir vienīgā. Raidījums Kāpēc gaidīt. Es radio klausītāji. ar jums atkal kopā raidījums Kāpēc gaidīt un šodien studijā esmu es, un šodien gribētu runāt par tēmu, kas varbūt vairāk attiecās uz gaidīšanu un uz laulībām. Es to varētu nosaukt tām Desmit kļūdas jeb mīti par gaidīšanu un laulību. Tātad uh, ir mūsdienās, nu, ir, ir jau īstmīlestība gaidi, jau, nu, gandrīz desmit gadus darbojās. Jau vairāk kā desmit gadus. Un par šo laiku ir redzētas daudzi Jaunieši, cilvēki, kas ir pārpetuši gan, gan šo gaidīšanu, pārpetuši um, dažādas lietas, un tāpēc gribētu šodien atkal no jauna visiem mums atgādināt, paskatīties, ko tad nozīmē īsti mēs gaidu, ko nozīmē gaidīšana, ja? un, un kas ir tās tipiskās kļūdas, ko, nu, teiksim, savā darbā ar jauniešiem mēs esam ievērojuši? Tātad pirmais, pirmā kļūda pārpratums jeb mīts ir par īsto cilvēku. Kas tad tas īsti ir? Tātad mūsdienās nu, mēs varam dažādos veidos to īsto cilvēku idealizēt un, un bieži um, pārprast, ko tad īsti mēs gaidam. Tātad mūsu kustības nosaukums ir īsta mīlestība gaida, nevis īsto mīlestību gaida. Tātad, nu, tas, tas mēram abi, abas ir, taču uzsvers ir uz mīlestību, uz īstu mīlestību, kura gaida. Tātad, tas, tas pats svarīgākais ir, vai tevā sirdī ir tā īstā patiesā mīlestība, kura grib gaidīt? Vai tevā sirdī atkal ir mīlestība, kura pat ja arī satiks to īsto nespēj sagaidīt, ka viņi ir egoistis vai iekāris pilna? Tad runa ir par īstu mīlestību, kura gaida cilvēku, ar kur tu aprecēsies. tad uzsvērs ir nevis uz to īsto cilvēku, bet uz īsto mīlestību. Un, ja to, vai tevi ir tā īstā dieva dotā mīlestība, vai viņa pietiekams šķīst un tīra, lai tu sagaidītu to cilvēku, ar kur tu aprecēsies. Līdz ar nav tik ļoti svarīgi šis uzvars īstais cilvēks. Jo redziet, bieži vien cilvēki mēram var jaunieši iedomājas tā. Ja es satikšu īstu, tad viss beidzot būs kārtībā. Jā, taču tajā pat laikā šis svārts īstais negarantē to, ka jums attiecīs būs kārtībā. Nu, piemēram. Uh, nu, teiksim, Jēzus ir, ir, nu, perfektākā personība visā, universā, viņš ir milstības pilns, taisnīgs, un, un, un viņš ir īstais, ja, teiksim, tā, visos standartos. Bet daudziem cilvēkiem joprojām ir draņķīgas attiecības ar viņu. Tad problēma nav, cik ideāls ir tas cilvēks, problēma tajā, cik Pat par, Patei par, pareizes attiecības man ir ar to īsto cilvēku. Cik tā milstība, ilst, kas manā sirdī ir pret viņu, ir, ir patiesa, dievišķa, šķīst un tīra. Jā. Un tāpat, kam sāk par īsto? Nu, teiksim tā, tad, kad mēs aprecamies, tad mēs varam teikt, viņš ir mans īstais. Jo līdz tam viņš ir tikai potenciāls īstais. Līdz ar to bieži vien vairs varam tādās lamatās, o, viņš ir mans īstais, es jau es sapratu no Dievu, un, un cilvēki jau vairs pārstāja turēt robežas un, un iekāp laulības pārkāpšanas grēkā. Savukārt, viņš nav īstais, kamēr Dievs nav svietījis un nodalījis. Un, un tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi apzināties līdz kāzām, ik viens cilvēks ir tikai potenciālais īstais, jeb kandidāts uz īsto. Bet par īsto, jeb to vienīgu, Viņš kļūst tā, ka jūs tiek salavlāt. to ir, ir svarīgi atkal no saprast, ka nav tik svarīgi tas īstais, bet tā īstā mīlestība. Nu, pieņemsim, zinu kādu vīru, kuram, kuram bija sieva, un viņš, viņš viņam bija ticīgs, un dievs viņam devu sievu, un viņa aprecējās. Pagāja laiks, un, un diemžēl šī sieva aizgāja mūžībā nomira. Un tad... Pēc kāda laika viņš uh, nu, Viņš domāja, ka vis dzīvo dzīvos viens, bet tad Dievs viņam atsūtīja citu sievieti un viņš viņu apracējās. Tad jautājums ir, ja ir tikai viens, teiksim tā, īstais un ir viens, ja, uh, tad kurš, kurš, kurš tad ir tas īstais? Kur tā īstās jau bija tā pirmā vai tā otrā? Vai abas vai kā? Nu, man patīk... Uh, Versija tāda, tad, tā, tu esi viens un tu meklē sev vīru vai sievu, Dievam ir plāns A priekš tevis, un viņš tev atsūta, piemēro to, ko cilvēku tev. Kad tu viņu apreci, un jāna gadījumā kaut kas notiek, un nav jūs izšķir, Dievam ir atkal plāns A priekš tevis. Arī atkal viņš atroda piemērā to, ko cilvēku priekš tevis. Līdz ar to, tas ir, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet, tad, kad jūs esat aprecējušies, tad viss, Cits vairs nav paredzēts, ir tikai ar to jābūt kopā. Līdz ar to, tas ir tā, tad, ar to īsto cilvēku. Nākamā otrais pārpatums kļūda, ko es esi ka cilvēki, kā cilvēki saprot, un kā viņi nu, saprot, ka tas ir mans īstais. Tad kā viņi to atklāja? Esmu vairākas reizes sastāpies milzīgas, milzīgas kļūdas, tad... Kad, pieņasim, puisis kaut kur savā lūkšanā saņem no Dieva vai no savām idejām vai sapnī, vienalga, pieņš saprot, ka tā meitene ir īstā. Un tā lielākā kļūda ir, kad viņš iet pie tās meitene saka, Dievs man atklāja, tu esi man īstā. Un redziet, un tad sākās visas problēmas. Jo tajā brīdī šajā meitenei tiek uzlikts milzīgs atbildības sloks. Tātad Dievs teica, un es saku, un tev vairs nav izvēles. Un veidā tas klausās ļoti, nu tā, tā garīgi, bet patiesībā tā ir varētu teikt gandrīz, kā manipulācija izmantoja Dievu vārdu. Principā šis otrs jūs tiek ielikts tā kā sprukās, Dievam, un es ar mani, vai arī tu nepaklausīsi Dievam. Un šim otram cilvēkam tiek uzlikt smaga vainas apziņa bez iespējam izvēlēties. Tātad, ja tu gribi būt attiecībās Dievu, tev jāpredz mani. Nebūs man kopā, tu nepaklausīsi Dievam. Un to varētu pat nosaukt arī par emocionālo vardarbību. Un, un es vairākus, vairākus gadījums zinu tādu. Arī otādi, kad meitene uh, saņem kaut kādu, priekš ševis, kaut kādu atziņu vai redz sapni, kad nosapņo to puisi. Interpretēju jo pā, pārtu, viņš ir mans īstais, iet pie tā puiša šaka, es ka tu esi mans īstais. Uh, tam puisim uh, pilnīgi ne, ne, ne tūmā kaut kas tāds nav, un viņam pat ir kaut kāda draudzina. Un līdz ar to ļoti, ļoti jāuzmanās ar, ar šīm lietām. Jo Dievs mani un tevi radījis ar brīvu izvēli, ar iespējām izvēlēties. Un milstība ir tikai... Uh, Sāk augt, ja veidoties no brīvas gribas. Un, un, un arī Dievs, kad radīja cilvēku, viņš radīja mums ar brīvu izvēli – būt kopā ar viņu vai aiziet projām. Un, līdz ar to teikt, tas, tas brīnšais skaistais, ka abi cilvēki izvēlās viens otru mīlēt. Bet, ja tā nenotiek, un attiecības uzsāks ar tādu vainas apziņu, nu jā, ja Dievs viņam atklāja, bet man nē, bet, nu, un, 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 un aiziet šīs ši, attiecības uzsākās ļoti, ļoti brī, bez brīvprātīgas piekrišanas, kā tāda, nu, veida kontroli, manipulācija, kas balstīta uz bailēm un vainas apziņu. Līdz ar to, ja attiecības sāk veidoties uz bailēm, Un zvainas apziņu tās iesākas ļoti, ļoti neveselīgi. Un līdz ar to jāzvanās no šādiem pravietojumiem, kuri nebalstās uz mīlestību. Jo Bībāls saka, ja, es, ja, ja, ja man būtu visu gudrības un es varētu pravietot, bet man nebūtu mīlestības. Ja? Tas nelīdzinieka. Līdz ar to šādam pravietojumam, kura pamatā apakšā nav mīlestība, tas kura pamatā nav mīlestība, tas nepalīdz, tas sabojā. Ja? Līdz ar to, Dievs vienmēr visur skatās, vai kaut kur sākt augt plauk milstību. Un tad viņš ļauj šajai mīlestībai ņemt šīs, šīs pārņemts, šīs attiecības un veidot. Līdz ar to, ja šāds, nu, pravietojums ir bijis, ja? šādu kļūdu ļoti, ļoti, ļoti grūti labot, ja, Teiks, es saņēmu no Dieva, tu esi man īstā. Ja, jo šim cilvēkam ir pēc tam ļoti, ļoti grūti uzticēties atkal, un tiešām šie cilvēki var nekad neizveidot attiecības. Ja, ja tas netiek nožēlots, atdodas divu rokās, tad, tad tās kļūst par kontrolieru un upur attiecībām. Ja, kur viens kontrolē, viens tā tāds nosaka, un otrs tikai kā upurs pakļaujās. Nē. Ja jums tā ir bijis, vajag atteikties no tām nožēlot. Un, 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 un liek tā atkal no jauna dievu rokās. Jā. Nevajag turēties, ka tu esi man īstā, viss nav izvēles. Nē, tā, es ne, neticu, ka tas, ir, ka tas ir veselīgi. Tātad tas ir tas, tas, tas o, otrais mīts par to, kā nu, pasniegt vai saprast, kad, kurš ir mans īstais. Trešais mīts, ko es redzēju salīdzinot, ar, skatoties uz attiecību veidošanu un gaidīšanu, ir par dāvanu būt vienam. Tātad, ko tad tas nozīmē dāvana būt vienam? Nu, mēs varētu ilasīt no Bībeles, pirmā korentiešiem 7.7, kur Pāvils par tiešajā nodaļā ļoti daudz par to runā. Tātad, no Svētajiem rakstiem, Pāvils, kurš bija viens kurš saka, ka viņam bija dāvana būt vienam. Viņš saka, bet es gribētu, lai visi cilvēki būtu kā es. Tomēr tur katram ir sava Dieva dod dāvana. Vienam tāda, otram citāda. Bet nepracētiem un atrētniem saku, ir labi, ja tie paliek tādi kā es. Bet, ja tie nevar atvarēties, tad lai dodas launlībā. Tad viņš runā par to, ja Ja cilvēks spēj sevi kontrolēt, viņam var, varētu teikt ir dieva dāvana, bet jāplaikā es ticu, ka to var arī, nu, dievs palīdzēt attīstīt, uh, tad palikt neprecētam. Bet, protams, konteksts šeit ir par vajāšanām. Tad, tad Pāvils raksta to laikā, kad bija kristiešu vajāšanas, kad vajāja, uh, nu, teiksim, cilvēkus par viņu ticību, un šā, ka labāk ir palikt vienatnē nekā ne dibināt ģimeni, jo tad, tad ir uh, nāk līdzi daudz vairāk problēmu. Tad tu nebaidies tikai par savu dzīvību, bet par savu dzīvesdraugu un par vēl pa saviem bērniem, ja tev ir bērni. Bet kāpēc Pāvils tad ieteica šajā vajāšana laikā, nu, tad, tad uh, atvarēties. Tad viens ir uzraukumā par ģimeni. Otrā lieta, uh, viņš, mēs varam šo atbiodi, uh, lasīja pirmā kundiešanā 7.32, bet es gribu, ka jūs būtu bez zūdīšanās. Neprecētais rūpējs par tā kunga lietām, kā patiktam kungam, bet precētais rūpējs par pasaules lietām, kā patiktas sievai, viņa sirds ir dalīta. Tad Pāvils pirmkārgi ir pasargāt mūsu no zūdīšanās, jeb no rūpēm vajāšanu laikā kad, uh, lai, jo viens, ja, ja viens tiek vajāts, viņš var aizbeigt un tā, bet ja viņam vēl par sīvam bērniem, tās ir daudz lielākas rūpas, kā viņam vajāšana laikā pabarot, kā viņus pasargāt un tā tālāk. Pāvils, viņam tā vēlme ir pasargāta un tāpēc viņš saka, nu, ja pilnīgi jūs nevarētu noturēties, tad dodaties laulībā, bet šajā laikā labāk būt, jūs paliktu viens. Otrā lieta, ko viņš saka, ka precētais rūpējs par pasaules lietām, kā sievai, Tad, tā ir tā kā pasaules no Un viņa sirds ir dalīta, bet neprecēties rūpējs par tām kunglietām. Tad viņš saka, tas, kurš nav precējies, viņš var vairāk laiku veltīt Dievam, vairāk viņam kalpot un vairāk būt kopā ar Dievu. Bet cilvēks, kurš ir aprecējies, viņam būs mazāk laika kalpošanai, mazāk laika attiecībām ar Dievu, viņam jārūpējas būs vairāk par ģimeni. Līdz ar to viņa uzmanība, resursi, laiks, finanses būs dalīti. Un, un tāpēc arī Pāvils gribēja visu savu dzīvi nodot rokās, pat tik ļoti, ka bija gatavs neprecēties. Un savā veidā viņš to saka, ka tā viņam bija dāva no Dievu. Taču tajā pat laikā viņš arī saka, Nu, kad Dievs viņam ļauj precēties, ka tas nav tā kā aizliegums. Ziniet, mūs nezinās, kādu uzliek aizliegums nedoties laulībā. Nē, ne, pat Pāvilam Dievs atļāva doties laulībā. Kā mēs to varam redzēt? Pirmā Korintiešiem 95. Viņš saka, vai mums nav tiesības kādu māsu ņemt par sievu un ar to kopā ceļot, kā to dara citu apustoļu? Arī tā kunga brāļi un kefa. Tad Pāvils saka, vai tad man Pāvilam nebūtu tiesības aprecēt kādu sievu? Mierīgi viņš to var darīt. Tāpat kā to dar Pēteris jēsmācākļi un pārējie jēzus brāļi. Viņi aprecēja, gāja sludināja. Ja? Līdz ar to pāvēlam bija tiesības precēties, bet viņš izvēlējās pieņemt šo dieva dāvanu, ka viņam bija pietiekams spēks palikt vienam, un šis izvēlējās palikt viens, lai kalpotu dievam. Līdz ar to bieži vien dāvana būt vienam, mēs interpretējam kā Nu, ka tas ir kaut kas pārbis, kas, kas nu, kas ir ļoti, 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 reti. Taču tajā pat laikā mēs varam pastīties arī no otras puses par, par dāvanu buddīvatā. Nu, Salman pamācībās 22 teica, kas atrodas sev laulātu draudzene, tas atrodas jau tiešām, ko labu var līksmoties, ka žēlistības dāvan dabūjas no tā kunga. Tad, sieva ir kā dāvana ko mēs saņemam no Dievu, tā kā žēlistība, ko saņemam no Dievu. Tātad būt saņemt no Dieva sievu ir dāvana. Tas nozīmē arī, kad laiks bez sievas arī ir kā dāvana. Tātad tas nozīmē, ja Dievs tev nav uzdāvinājis otru cilvēku, viņš tev ir uzdāvinājis laiku būt vienam. Un par dāvanām parasti mēs taču pasakamies – Vai tu esi pateicies par to laiku, kas tev ir tagad vienatnē? Jo, ja tu nemāki izmantot šo laiku vienatnē, tad tu, tad tu ļoti daudz balsties un pazaudēšu šo laiku, kas tevi dots un balsties uz kaut kādu nu, nereālu sapni, ka tad, kad tev būs otrais cilvēks, tad tavs īstais laiks sāksies. Nē. Mēs dzīvojam šodienai, un tu dzīvo tagad. Tev ir jāizmanto tas laiks, ko tev Dievs Dievs tagad un šodien. Un tev ir jāpasakās un jāslēdīju par to, ka tu esi viens. Un tajā pat laikā, tad, kad viņš tev uzdāvina otru, tā ir dāvana, un tad tev jāsāk, uh, nu, un, un es ticu, ka tad Dievs zin, ka tev vajadzīgs otrs cilvēks. Tātad ar kādiem no mums Dievs īpaši var strādāt tikai tad, ka mēs vēl esam viens ka mēs esam, vēl neesam attiecībās uzsākuši. Tad viņš strādā pie mūsu dzīves. Bet ir kādu no mums tādi, ar pie kuriem viņš var strādā tikai tad, kad ir viņš nodzis mums kādu cilvēku, caur kur viņš var strādā. Viņš strādā gan tā, ka mēs esam vieni, gan arī divatā. Bet, bet kādi mums vajag kādu cilvēku blakus, lai Dievs varētu man un tavu ir veidot? Bet, bet ir kādi cilvēki, ar kuriem Dievs var strādāt tad, kamēr viņi vē visefektīvāk. Un tad, kad viņš viņu sirdi sagatavojas, viņš viņam var dot šo dāvanu. Līdz ar to, ja tu esi viens, ja vērā tā ir tev no Dievu šis laiks, un tev tas ir jāizmanto. ļauj Dievam strādāt pie tavas dzīves. Un tad viņš dos pēc tā, ko tavs ir cilngojas. Taču mēs varam ielikt arī otrā galējībā, un, un, un te mēs nonākam līdz nākamajam pārpratumam, nu, tad jau, ja Dievs būs lēmis, tad jau viņš man kādreiz dos to otro pusīti. Redzēt. tomēr diezgan skaidri saka, piemēram, Lūks 11.9. Lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jo ir katrs, kas lūdz dabū, kas meklē, atrod, kas klauvē, tam atvērs. Tad. Bībēles kāds saka, ja tu gribi, ko iegūt, dabūt, lūdz to no Dieva. Līdz ar to saka, ka mums ir jālūdz. Un bieži vien uh, es pamanīju jauniešu, kas pat ne, nu, saka, ai, nu, ja Dievs gribēs, tad viņš man dos to otro. Jā, izklausās pat ļoti garīgi, jā, bet jautājums, vai, vai tas ir tiešām saņemts ticībā? Vai tas ir vienkārši tāds, nu, nu tāda savu veida, pat vienalzība, ka pat īstenībā tu nemaz negribi to otru cilvēku? Ko es to pateikt? Ir brīži, kad mēs lūdzam Dievam pēc otra cilvēka, un, un Dievs mums var dot atbildi mieru. Tā sirdī parādīties smieras, un tev atnāk pārliecība un ticība, ka būs laiks, kurām viņš tev dos. Un tā ir atbildēt Dieva Un tad, jā, tad principā, Tu var arī daudz nelūgt, lai Dievs tev dod, tu vienkārši var lūgt par šo cilvēku, lai Dievs viņu pasargā un, 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 un sakārtot to, to laiku, kad jūs tiksties un veidot tevi. Bet tajā pat laikā, ja, ja tu nemaz nelūdz par to, ir autājums vai tu vispār gribi to otru cilvēku. Un ir brīži, kad mūsu kristietība arī var ienākt tāda ideja kā fatālis, fatāliska lūkšana, ja tādas domāšana. Ko tas nozīmē? Tad, tad no latviešu valodas tas ir, uh, ir, ir vārds liktenīgs, fatālis. Tā ir ticība iepriekš noteiktam nenovēršamam liktenim Dieva gribai. Un fatālisms cilvēks padara pasīvus un padavīgus. Nu tā tad. Pieņemsim, nu tu ka cilvēks ir apslims. Un tu zini, ka Bībā saka, mēs lūdzam par slimajiem. Un tu saki, nu ja Dievs gribēs, Dievs viņu dziedinās. Jā, bet tajā laikā tava lūkšana var izmainīt tā cilvēku stāvokli. Un tieši tāpat arī var būt ar, ar īsto cilvēku. Jā, ja, ja tev ir pārliecība, ka Dievs tev dos bez tām lūkšanām, labi, tev notiks pēc tavas ticības. Bet, bet tajā laikā tas, lai neataisnot tevi, nelūgt par to cilvēku. Tu var izlūgt, tu vari pasargāt, pasargāt šo cilvēku no krišanā. Līdz ar to tev nevajag uzņemt tā tik vienprātīgi. Nu, ja Dievs gribēs, viņš viņu pasargās. Nē. Mēs dzīvojam kārnā pilnā pasaulē. Dievs ir darījis visu, lai cilvēku pasargātu, bet pašam cilvēkiem paliek izvēle sargāties vai nē. Līdz ar to es tevi iedroši lūgt par savu otru cilvēku, kamēr tu viņu neesi un, un, un pat, ja arī tu esi saticis, lūgt, um, lai viņš neiet greizi, lai, lai viņš kaut kur neimedz grēks, lai jūsos no kārdinājuma. tad nekas pats par sevi tā nenotiek, Visu laiku ir cīņa, garīga cīņa par tavu, tavu cilvēku, ko Dievs tevi ir paredzējis, par tavām attiecībām. Es svarīgi visu laiku lūgt. Un, un līdz ar to nevajag vienkārši tā viegprātīgi uzturēties pret lūkšanu. Ja? Līdz ar to, tā, ka tu sāns lūg po otro pusīti, tu savā veidā dod Dievam atļauju darboties jo Dievs gaidus mums, viņš saka, ka lūdziet, tad jums tad, jums taps dods. Un līdz ar to lūdz Dievam, Dievas atved man īstā pusīt, laikā sagatavo manu sirdi un sargā viņu no visļa ja. Mums ir īstamīlstība gaida arī tādu lūkšanu par labu vīru, labu sievu, un šo lūkšanu jūs varat atrast un izprintēt arī no mūsu mājaslaps īstamīlstība gaida.lv sadaļā izvēlies, Un apakšsadaļa lūkšana. Un tur var atrast lūkšanu par labu vīru, lūkšanu par labu sievu. Nākamais mīts, ar ko es esmu sastapies, ir mīts par to saucamo otro pusīti. Es redzēju cilvēks, kas ir krituši depresijā, ka viņi nav sastapuši to otro Un, un viņiem tāda apziņa, kad es neesmu pilnīgs, jo otrā pusītie, otrā daļa no manis, nav man līdz ar to es neesmu pilnīgs. Tātad tas nāk no tādu savu grieķu filozofijas, kad kaut kur pasaulē ir tā otrā pusīte, un līdz ar to tu esi tikai daļa no lielā veseluma. Uh, un, un tikai tad, kad tu to atrod, tad tu beidzot kļūsti vesels un, un pilnīgs. Tad... Uh, Tad tas nedaudz iet pret tī, diezgan tieši iet pret svētajiem svētiem rakstiem. Jo bībele saka par to, ka katrs cilvēks Kristū ir pilnīgs, attiecībās ar Dievu pilnīgs. Tad kolosiešiem 2.9.10. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, un viņā, tas ir Jezu Kristus, arī jūs esat kļuvuši pilnīgi, jo viņš ir galva visām varām un spēkiem. Tad, tad cilvēks ir nepilnīgs tad, ka viņam nav Dieva. Nevis tā, kad viņam no otra cilvēka. Jo, jo Dievs grib divus pilnīgus cilvēkus, kuriem ir Dievs, salikt kopā, kad šie abi divi pilnīgi cilvēki, veselie cilvēki, atjaunotie cilvēki satiekās un veido pilnīgi veselīgi ģimeni. Zar to tevi jāatver, ka tu pats par sevi kopā ar Dievu esi pilnīgs. Patiesībā tev vairāk neko nevag. Dāvids teica, kad Dievs tu esi ar mani, Man nevajag ne debesis, ne zem. Jo redzi, tā, ka tu būsi debesīs, ja, tur tu nebūs vairs tā vīru vai sievas, tavu īstā vai, vai neīstā. Tur tu būsi ar Dievu. Un līdz ar to būsi pilnīgs. Un līdz ar to arī šeit virs zemes, Kristu mēs tie, tiekam pilnīgi. Bet mūsu mums mēģina pateikt, nē, es vēl neesmu atradus, es esmu nepilnīgs, esmu nelaimīgs. Nē, tā nav. Bibela saka, ja tu esi ar Dievu, Tā patiesībā tev pat nevajag nevienot cilvēku, bet, ja tomēr tu redzi, kad, ka tev ir šīs vēlmes, un ka tu tomēr tici, un tev ir tāda pārliecība, un, 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 un kad, kad ir vēlme divnā ģibene, jā, Dievs tev arī dos, un tā būs viņa dāvana tev, jā, un tev ir svarīgi šo dāvanu pārreiz izturēties. Līdz ar to, būtībā mēs varam būt pilnīgi arī, ka esam viena, Bet tomēr Dievs ir aicinājis un paredzējis, ja ir ģimene, tad tā arī ir no Dieva. Ar to. Būt vienam ar Dievu vai būt kopā ar kādu cilvēku, abas ir brīnšķīgas lietas. Taču arī, ja tev nav otru cilvēku, tu tā patiesi pilnīgs Kristu. Sestais pārpratums, jeb sestā lieta, ko es esmu ieraudzījis un sapratis, ir par to, kad daudzi kristīgi jaunieši, nu viņi, viņiem informācija par to, kas ir intīmas attiecības, bieži vien nāk nevis no kristīgas vidas, bet no nekristīgas. Tātad, nu no filmām, no kaut kādām idejām, kristīgi pūvišiem problēmas ar pornogrāfiju un tas pilnībā sakropļo ideju, kas ir intīmas attiecības. Un kur tad notiek tā problēma? Kur ir tā problēma? Tā problēma tāda. Tātad, kristieši nerunā par to, kas tas ir, jā, kā, kā Kam, kam tas ir paredzēts un, un kā to pareiz veido šīs intīmas attiecības, tad divi jaunieši gai laulībām ciešās, 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 aprecās un viņi sāk nodarboties ar, ar, ar seksuālām attiecībām, ar pasaulīgo ideju par seksu, bet nevis dievišķo. Un līdz ar to viņi ienes jau pašā pirmajā reizē uh, sakropļot iekāri, Tādu, kas, kas varbūt ir veidojusies, varbūt pilnīgi pat no pornogrāfijas. Tā tā bīstamība ir tajā, kad, kad, kad nav pareizi izpratni, kas ir seks. Tā kas tas ir? Tā ir Dieva dāvana priekš vīra un sievas, caur kuru viņu var viens otru mīlēt ja, un mīlēt. Stiprināt un bagātināt un, un, un arī caur ko uh, rodas uh, pēcnācējiem. Bet tā tā ir kā dāvana no Dieva priekš vīru un sīves. Un viņa nedarbojās, kad ir iekāre. Viņa tikai darbojas, kad ir mīlestība. Un, un līdz ar to iekāre saka, es gribu sev. Mīlestība saka, es gribu tev. Ja? Tātad pasaulīgi aizpratnē seks, mēram, saka, seksuāli, se, seksuāli mēram ir tā, es gribu, tu pieder man dar šitā, dari tā. Bībliski ir, es tev mīlu, es piederu tev, ko tu vēlies, lai es daru. Jo bīblē arī saka, ka, vīra, ka vīram nav noteikšana pār savu miesu, bet sievai, un sievai nav noteikšana pār savu miesu, bet vīram. Pasaulīga izpratne saka, man ir labi. Bīblaska izpratne saka, vai tev ir labi. Pasaulīga izpratne saka, seks ir iegūšana. Bīblaska izpratne saka, seks ir došana. Un tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, kas tad ir šīs intīmas attiecības, lai viņas bagātinātu. Un savā veidā tā ir, kad attiecības ir, ir laiks, kurā ir klāt arī Dieva, klātbūtne Dieva gars. Un, līdz ar to, tam jābūt ir svētam. Līdz ar to, arī laulībā, kristīgā laulībā, seks var būt grēcīgs. Tā, kad viņš ir ņemts, parauks no pasaulīgām idejām, sakropļotām idejām par intiem attiecībām. Līdz ar to, te ir milzīgas kļūdas, ko es uzāk kad viņi nesaproti, kas ir intīmas attiecības, un sāk pa pasaulīgām to ienest laulībā. Septītā lieta ja pārpatums un kļūda, ir, es sateicu, ka cilvēki, kuri, nu, jaunieši satiekās, un viņi baznīcā iet vai, vai vienu meiteniet baznīcā vai puisiet baznīcā, un viņiem sāks attiecības, un viņi pārkāpja tās robežas, un, un tie pārējie par to zin, un viņi saka tā, Tā ir mana privātā lieta, nevienam nav tiesību iejaukties manā privātajā dzīvē, līdz ar to jūs nevarat man noteikt, ko man darīt, ne ar savu seksuālo dzīvi. Uh, nē, tā nav bībliski atziņa. Jo mēs, ja īpaši cilvēks ir draudzē, viņš jau ir nesas kaut kādu atbildību. Un, un, un bīblē teiks, piektā mūsu 23.8., kur Dievas mācīja, tautu, savu tautu, ka, ja kāds veido intīmas attīcības nepareizi, tautai uz to ir jāriāģē. Tātad viņš saka, lai nebūtu nevienas netikles Izrēlu meitu vidū, un lai nebūtu netiklu vīru Izrēlu dēlu vidū. Tātad, lai nav šīs izvērtības pirms laulībām, gan puiši, gan meitaņu vidu. Un tātad Dievas māca disciplinēt. Tādus disciplinēt ar tādiem viņiem runāt, viņus mēģināt atgriezt uz pareizā ceļu. Līdz ar to bija aicina pieskatīt. Nu, te mēs varam teikt, kristīgas meitenes un puišus. Līdz ar to, ja tu esi kristīgs un tu nodarbojies ar, ar nepareizimīdījumā attiecībām, ir tiesības, jebkuram tavam brālim māsai Kristu ietevu ja norādīt, un Dievs to viņam pavēla. Un, ja tu saki, ka tās nav viņu tiesības, tev nav Bībeles atziņa par to. Līdzīgi kaut kur un arī jaunā derība. Pirmā korentiešiem 5.9. Pāvās es jums rakstīju savā vēstulē, lai jūs nebiedroties ar netikļiem. Un es nedomāju vispār ar šīs pasaules netikliem vai mantraušiem, jā, ar pasauli cilvēkiem. Bet es rakstīju jums nebiedroties ar tādu brāli, kas gan saucas par brāli, bet patiesībā ir netikls. Un tālāk viņš saka, kāda man daļa tiesā tos, kas ārā. Ja tie, kas ir ārpus draudzes, vai jums nav jātiesā tie, kas ir iekšā. Tos, kas ārā dievs sūdīs, izmetiet ārā ļauno no savu vidus. Tātad Pāvils uzskait vairāks grēks, par ko cilvēks var tikt izlaiks no draudzes, un viens no tādiem ir netiklības grēks. Un, un iz to tajā skaitā šis vārds, kas tur lietots, ir pornos, tātad tas arī uz pornogrāfijas skatīšanos. Tātad padomēja kādi standarti Pāvilam bija jau pirmajā draudzē. Ja kāds skatās un viņš no tā negib atgriezties un atteikties, viņu vajadzētu pats ārā no draudzes. Kāpēc tā? Trešā mūzus 19.29 nedaudz runā par to, ka intīmas attiecības sabojā cilvēcu. Tu teiks, tev nebūs apgānīts savu meitu ļaujot viņai piekop netiklību. Lai zeme netop netikli un lai zeme nepildās ar negantību. Tad, tad zeme cilvēci sāk bojāties kad viens uh, ne, nu, nepaliek šķīstumā savās intīmās attiecīmās. Pirmā Korintiešiem 3.16 teikts, vai jūs nezināt, ka jūs esat dieva nams un ka dieva gars jūsos mājū? Ja kas dieva nams samaitā, to dievs samaitās, jo dieva nams ir svēts, tas jūs esat. Tātad, ienākot draudzē ar kādu grēku, un te ir runa, konkrēti konkrēt pa seksuālu grēku, tu sāc sakropļot garīgo atmosfēru. Tu sāc sakropļot attiecības. Tu, ja tu skatīsi tu nevar uz māsām skatīties ar šķīstu sirni. Tu, tev, tev vēlns var nest iekārs par viņam, līdz ar to par viņam tu vairs nelūdz un tu var kļūt par traucēkli kā augonu miesā. Ja? Līdz ar to uh, Bībeli konkrēti saka, kad ir jātiek lietām. Līdz ar to, es varētu šeit runāt, ja kāds mācītājs klausās, ja tavā draudzē ir cilvēki un tu zini, ka Atiecīmās ir tava atbildība un tiesības no Dieva iet un ar viņiem runāt. Ja viņi neklausās, ņem vēl kādu līdzi. Viņi neklausās, runā draudzē par to, bet ja nē, tad ir jāslēdz ārā. To saka diva vārds. Līdz ar to es pats cenšos cīnīties un runāt par šīm lietām savā draudzē, un tas ir ļoti, ļoti grūti, jo cilvēki īpaši jaunticīgi nesaprot, cik tas ir svarīgi. Bet katrā gadījumā, tātad, ja tevi ir nepareizintījums attiecības, citiem Dievs dod tiesības, nāk pie tevis un runāt, lai ar to nepārmet viņiem, ka viņiem nav mīlstība, jo Dievs tev mīl, un viņš sūta tev glābšana no tev grēku. Astotā lieta, kas, kas ir kā pārpratums, ka jaunieši saka, kad galvenais ir nepārgūdēt līdz laulībām, pārējās robežas ir mūsu ziņā. Pirmā 7 7.8. bet neprecētiem un atrētniem saka, labi, ja tās paliek tād kā es, bet ja tie nevar atvērties, tad lai dodas laulībā, jo labāk ir iedoties laulībā nekā kaist kārībā. Un šie vārdi – kaist kārībā – tas nozīmē, no orģinā valodas, uh, ir labāk salaulāties nekā dekt. Un redzi, un, un, un tā seksualitāte mūsos kā tāda uguns. Un, un viņa, viņa deg, viņa, viņa ir, ir, ir tāda, kas, kas mūsu kārība var sadedzināt, šī mūs var sadedzināt. Un līdz ar to atbildību ir šo uguni neuzkurināt par ātru. Un, līdz ar to intīmas attiecības jau ir ugunskurs, kurs, ja? jau viss deg, tas jau pavēla. Viss sākās ar mazām dzirgstilēm. Līdz ar to tas nozīmē, ka ļoti, ļoti ir svarīgi, ko tu Kādas robežas jūs esat nosprauduši? Tad parasti dekšana izraisa nu, tādas lietas kā otra miesas iekārošana, jā, kailums, apzināta kārdenāšana, ka meiten kārdenpūjas vai flirtēšana, intīms pieskāriens, kvēlas kūpstīšanās, gulēšana viens otram blakus un tā tālāk. Līdz ar to, ja šīs lietas tev liek kaist kārībā, ja dedzina tevi, tad labāk tās nedarīt. Bībela arī saka, ka tas viss nāk no mūsu miesas, tā ir mies kārība. Pirmā jāņa 2.16, jo viss, kas ir pasaulēji miesas kārība, atskārība, ja? dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Tātad, Dievu standārti arī pirms laulībām ir nav mainījušies. Šak, ja tu dod savai miesai vaļu, tu, tas, tu neļauj svētam garam, jūs sveitīt un tuvinā. Līdz ar to, tas nav no Dieva. Tāda miesa kārība nav no dieva. Līdz ar to, to, ko tu nevar darīt savu vecāku priekšā kopā ar savu draugu, to tu arī nevar darīt dievu priekšā līdz laulībā. Nu, to vajadzētu tā ņemt vērā. Un līdz ar to daudzī pārāk iekāstot kārībā sabojā, sabojā daudz lietas. Devītā lieta ir tas, ka cilvēkiem ir pārtums, ka seksuāli pieredze ļoti svarīga. Jo ja nu mums nesanāks, mums obligāti jāpamēģina pirms tam. Tie ir fizioloģiski, Dievs radīs mūsu ķermeņa stāns, ka viņi pielāgojas viens otram. Ja meitene var, teiksim, bērnu, ja, tad viņi arī pielāgosies vīrieši, nu, ķermenim. Un, un līdz ar to parasti problēmas intīmijās attiecībās nav ķermenī, bet smadzenēs prātā. Un tāpēc ļoti svarīgi izrunāt, komunicēt par to, Un, un to, tas ir tā, tas nosaka šo fizisko, uh, nu, teiksim, tuvību. Un ar to pirmā seksuālā pieredze ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga. Un ja tā ir negatīva, ja tā ir nepareiza, ja tā ir ārpus laulībām, tā, tās tā ietekma uz visām pārējām. Labāk, kad tu esi laulībā un precējies un drošām vidē un ar Dievu svētību, un pirmā reize varbūt, nu, nav nekas īpašs, ir labāk nekā, ja tev nav nekas īpašs ārpus laulībām bez Dieva grēka. Un desētā lieta, desmitais pārpatums mīts, kad es pēc laulībām viņu spēju izmainīt. Tāpēc es viņu pacietīšu. Un kad mums kāds cilvēks iepatīks, mēs vēlmies viņam patikt, bet parasti mēs, nu, cenšamies, mēs pievaram acu trūkumiem. Un nerad mēs sevi iestāstam, gan jau es viņu izmainīšu. Bet tā ir liela kļūda, jo cilvēkam pašam ir jāizvēlas mainīties. Bet viņš to, to spēja tikai pakļoties Dievam. Un ar to te ir liela b Ticīgs cilvēks sāk veidot attiecības ar neticīgu. Saka, nu gan jau viņš nāks pie Dieva, gan jau es viņu izmainīšu. Bet pirmā kurnetiešiem 7.16 teikts, kā tu zini sievu, ka varēsi izglābt savu vīru? Jeb kā tu vīru zin vai varēsi izglābt savu sievu? Kā tu zini? Tu nezini. Līdz ar to nesāc doties laulībā, ja tev nav pārliecība, kad viņš ir pakļāvies Dievam, jo te tev būs ļoti, ļoti grūti. Jūs būsiet kā vēši, kas ir iejūgti vienā jūgā, bet viens ies uz vienu pusu, otru pus un abiem būs grūti. Otrā korintiešiem 6.14 teica, nevēlciet svešu jūgu ar jo kā taisnībai ar netaisnību. Līdz ar to laulība ir jūgs, kurā jūs esat iejūgt abi. Un pašos pamatos garīgi jūs vairs neesat tad vienot. Un viens sako Dievam, To ir svarīgi apzināties, tu nespēsi izmainīt šo otru cilvēku. Viņš pats tikai tad, kad gribēs un lūgs Dievam, lai viņš viņu izmaina, viņš sāks mainīties. Līdz ar to tu nevari otru gribu izmainīt. Tie ir desmit mīti, desmit pārpratumi, ko es esmu par gaidīšanu un par laulību iesākumu. Un tāpēc es aicinu vēlreiz pārvērtēt, ja tu es gaidi, pārvērtēt, ko tu gaidi, pārvērtēt visu šīs lietas, Un uzliekas pareizi pamats, lai Dievs te var svētīt un dot tev mieru un savu žēlstību. Lai Dievs jūs sveitītu un hamakā. Šis bija raidījums, kāpēc gaidīt. Klausies to katru otrdienu, 18,5 minūtēs Latvijas kristīgā radio ēterā, vai arī jebkurā tvērtā ar laikā internetā VVL īsta mīlestība gaida. .lv.